0: Nah, semiotika itu mempelajari itu, bagaimana uh, kita menggunakan tanda untuk menyampaikan suatu maksud tertentu. Kalau misalnya ya, ada contoh, kalau ada ahli semiotika yang mempelajari gestur, itu bisa dengan sangat tepat mengerti, oh dia sedang marah, oh dia sedang apa, dia sedang apa. Ya. Universitas Islam Indonesia, itu universitas paling tinggi di Jogja, lokasinya paling tinggi. Lokasinya. <laughs> Kalau strategi mencari PSD itu pertama pasti kita cari dulu topik kita. Topiknya apa? Masalah utamanya apa? Fokus fokus ya masalah utamanya apa? Pendekatannya apa? Membawa keluarga uh, untuk tinggal lama di negeri orang itu ya ada sininya juga. Kalau cuman membawa istri mungkin istri bisa lebih cepat beradaptasi ya. Hmm. Tapi membawa anak, nah, membawa anak. anak nah itu mereka mereka kan fisik adaptasionalnya
1: Halo, kembali lagi ke podcast PPI Estonia. Kali ini saya Enlik akan ditemani dengan koas baru Tanti yang adalah teman seperkuliahan saya dari software engineering di Tartu. Halo Tanti. Halo. halo
2: Enlik, halo teman-teman semuanya.
1: Ya, Jadi hari ini aku dan Tanti kedatangan bintang tamu baru dari PPI Estonia juga. yang saat ini sedang kuliah PSD di University of Tartu, Estonia. Jadi, nanti uh, gimana kabarnya juga di sana?
2: Di Ceko saat ini kan? Alhamdulillah, baik. Hmm. Uh-uh. Oh iya, hmm. saat ini aku sedang ada di Ceko, teman-teman, untuk study exchange di sini. Hmm. <laughs> Alhamdulillah Jadi, di sini baik. Enlik sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Meskipun sedikit pilek kemarin, tapi sudah kan Sekarang, Lalu gitu aja ya perkenalan ya. Uh, jadi nanti oh, ini teman sekolah saya di, di kampus Dan saat ini sedang study exchange ke Ceko Meskipun dia dari Estonia <laughs> Oke okay, kita mulai dengan slogan kita Dari Estonia
2: Untuk Indonesia
1: Oke okay, langsung Yay. aja Oke
2: okay, teman-teman uh, kali ini kita kedatangan guys Dari Tartu juga nih Namanya Mas Mujain Nah saat ini Mas Mujain sedang PhD di University of Tartu juga Mungkin dari Mas Mujain bisa perkenalan diri lebih lengkapnya nih silakan.
0: Halo semuanya selamat pagi Enlik juga Tanti dan juga semua teman-teman Dimanapun berada di Estonia atau di Indonesia Saya Mujain, nama lengkap saya Mujain Nasaruddin Sekarang sedang ambil PhD di University of Tartu, Department of Semiotics, Faculty of Arts and Philosophy. Dan ya. ini sudah tahun ketiga dari PhD saya.
1: Ya. Jadi satu lagi bintang tamu dari Tartu nih, dan Mas Muzain, di topik hari ini kita akan ngobrolin soal membawa keluarga ke Estonia, dan juga tentang kuliah PhD. Uh, Mas Busain, boleh cerita kesibukan saat ini, Mas, lain urus kuliah PSD, ngurus keluarga juga, ada kesibukan lain mungkin, Mas?
0: Nah, dua itu kesibukannya, mengurus PSD dan menemani anak-anak bermain belajar. Okay. Jadi, kalau PSD single itu tantangannya beda banget ya, dengan PSD, dengan keluarga. Kalau kita bawa keluarga, kita harus memikirkan sekolah anak kita. Terus pasti pengeluaran ekonomi jauh lebih banyak. Pasti waktunya juga harus terbagi dengan keluarga. Jadi suka dukanya beda banget dengan yang PSD single. Hmm,
2: menarik banget nih buat diulik ke sih teman-teman juga penasaran gimana sih kalau misalnya bawa keluarga gitu. Hmm. Sebelum itu mungkin uh, kita uh, lebih ini dulu kali ya uh, Untuk perkenalan Mas Mujain mungkin bisa disebutin nih Mas Mujain dari kota mana sih di Indonesia nih?
0: Oh yeah. okay. hmm, Kota ya, kalau saya lahir dan besar sampai SMA di Pekalongan Jawa Tengah Terus kuliah S1 di UNS Universitas 11 Maret Solo, kemudian tak lama lulus S1 saya datang pindah ke Jogja bekerja di Universitas Islam Indonesia sejak tahun 2006, jadi saya mulai mengajar di UI sejak tahun 2006, terus saya master di Tartu juga Di Departemen of Semiotics juga uh, waktu itu tahun 2013, 2012 sampai 2014. Um, sorry, sorry, agak lupa udah lama. 2011 sampai 13. Uh, ah, dua tahun. Oke. Okay. Ya, uh, 2011 sampai 2013 saya dapat master di sini.
1: Hmm. Terus
0: uh, break sebentar pulang ke UI. sekitar 5 tahun mengajar di sana terus balik lagi untuk PhD. Okay. Dimulai PhD saya dimulai tahun 2019. Atau 18. 18 Desember. Desember oh. 18 Desember Nagung-nagung banget oh,
1: Mulainya <laughs> ya. Anak, kan UI Dan tadi bapa. di Jogja ya, Mas? Ya, ya di Jogja,
0: oh, ya. ya.
1: Tadi aku dengernya kayak UWI, Uni Uni Emirat Arab. <laughs>
0: nah, universitas Islam Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Itu universitas paling tinggi di Jogja. Lokasinya paling tinggi.
2: Lokasinya. <laughs> oh, dataran Kaliuran ya, Mas ya?
0: Iya, hmm. itu itu universitas paling tinggi karena paling dekat dengan Gunung Merapi.
1: Hmm. Tadi Mas, mungkin boleh cerita sedikit Mas Muzain tentang masa kecil yang membuat Mas Muzain punya ketertarikan ke bidang semiotik.
0: Uh, kalau hmm. ketertarikan bidang semiotik sih baru ya. Artinya kan semiotik itu bidang ilmu yang sangat jarang di Indonesia diselusi. Hmm. Banyak orang tahu semiotik, tapi sedikit-sedikit saja tidak mendalami. Nah, saya mulai tertarik semiotik itu juga karena tahu dikit-dikit ketika di Indonesia ketika saya mulai mengajar atau seingat saya saya lulus mau lulus S1 itu ada kata angkatan yang skripsinya waktu itu pakai semiotik lama sekali itu tahun 2000-an awal lah 2002-2003 gitu Akhirnya kakak angkatan skripsi pakai semiotik. Waktu itu di S1 tidak ada mata kuliah semiotik itu apa. Hmm. Jadi kita bingung, itu, ini makanan apa pula ini? <laughs> ini apa sih semiotik itu? Hmm. Nah, saya mulai ngobrol-ngobrol dengan kakak angkatan itu, terus kok kayaknya menarik. ya Cuman ya saya nggak paham banyak waktu itu, nggak paham semiotika itu apa. Pokoknya tampaknya menarik itu aja lah. Kalau kita baru tahu benda baru ini, kayak nggak tahu ini benda apa, tapi kok kayaknya asik gitu kan. Terus ketika saya mulai ngajar di UI, waktu itu mulai ada beberapa buku terjemahan semiotik, buku terjemahan dari penulis asing. Nah Saya mulai baca-baca, tertarik, Nah dari itulah kemudian saya memutuskan, nah, saya akan mempelajari semiotika secara serius. Saya cari kampusnya, kok ternyata tidak banyak kampus yang menawarkan Kurikulum khusus semiotika hmm. ada banyak yang mengajarkan semiotika itu hanya sebagai mata kuliah satu dua mata kuliah saja. Hmm. Ada semiotics of media biasanya di Department of Media and Communication Studies. Hmm. Ada misalnya semiotics of place mungkin ada beberapa di Department of Geografi Human Geografi. Nah eh, waktu itu saya ketemu dengan satu university. program MA yang menawarkan uh, semiotik secara mendalam seluruhnya mata kuliah tentang semiotik nama programnya Master of Art in Semiotics hmm. waktu itu saya ingat saya kartu itu baru buka tahun kedua atau tahun ketiga waktu saya buka searching itu nah, saya daftar
1: jurusan baru ya
0: uh, di, uh, di uh, MA internasional internasionalnya baru kalau M- hmm. MA dalam Estonianya sudah lama tambahnya. dalam bahasa Estonia, tapi dalam MMPI oh. internasional dalam bahasa Inggris itu oh. uh, saya termasuk
1: atau. saya termasuk
0: generasi ketiga atau keempat. Hmm. Saya lupa persis, tapi artinya masih baru.
1: Okay. Saya
0: masuk di situ. Nah, lulus terus balik ke Indonesia ngajar 5 tahun terus masih tetap tertarik dengan semiotika, saya balik lagi ke Tarku.
1: Oke. Okay. Aku belum dapat mas semiotik buat orang awam artinya, Mas.
0: semiotika <laughs> nah. uh, gini li, kamu nah. uh, memasang background kamu ini uh, hmm? apa itu uh, pantai kan
1: iya <laughs> <laughs> ya, pantai ya, di Derawan
0: Derawan <laughs> oh uh, ya Derawan Derawan Island ya hmm. nah bagi orang kita kita sebagai orang-orang biasa itu oh pantainya menarik gitu kan tapi bagi semiotician itu nanti dia akan bertanya-tanya kenapa kamu kamu pakai background pantai itu Oh, ada beberapa kemungkinan nih. Oh, tampaknya Sili kangen pulang ke Indonesia. Kangen, kangen 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 bermain di pantai, snorkeling di pantai, atau diving di pantai. Karena di Estonia nggak bisa seperti itu. Nah, itu. atau bisa jadi kamu punya kenangan khusus dengan tempat itu. Atau iya itu Nah, itu itu, itu itu salah satu cara simbol melihat semiotika. Artinya ketika. seseorang manusia siapapun dia dalam tiap harinya itu dia menggunakan bahasa mm-hmm. untuk menyampaikan ide idenya itu sendiri kan ada di pikiran kita nih tapi kita menyampaikannya kan dengan bahasa mm. atau kemudian bisa jadi tidak dengan bahasa tapi dengan bahasa visual dengan lukisan dengan gambar. gambar atau atau kita menyampaikan emosi emosi itu kan ada di dalam diri kita tapi kita menyampaikannya dengan dengan gerak badan Dengan hmm. gestur badan, dengan tubuh. Nah, semiotika itu mempelajari itu bagaimana uh, kita menggunakan tanda untuk menyampaikan satu maksud tertentu. Begitu hmm. kira-kira. Dari itu bisa, sang- bisa sangat luas. Oke.
2: Mulai ini sih, mulai ada pencerahan ya. <laughs> tadi, ya? Juga, <laughs> tadi juga masih bingung apa sih semiotika. Oh,
0: gitu. Nah Jadi
2: kalau kayak, oh, tadi dulu silakan. Kalau di S 1 nya itu berarti itu ngambil jurusannya apa, mas?
0: Dulu saya hmm. komunikasi. Eh, oh, punya.
2: komunikasi
1: maksudnya. Kau oh, masih berhubungan lah ya, komunikasi. Mm-hmm. Terus ya, ke... masih. So, Ini saya melihatnya kayak, co- kayak ilmu cocok lagi ya. <laughs> <laughs> mem- 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 menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. gitu
0: Iya betul. Hmm. Cuman kemudian kan begini, dugaan kamu itu bisa benar apa enggak? Kan gitu. Uh,
1: harus dibuktikan nah, kan? Iya,
0: apinya kalau seorang semiotician ahli semiotika itu biasanya menamakan dirinya semiotician. Kalau semiotician yang oke okay itu bisa jadi kayak ahli rujum. <laughs> jadi kayak ahli si... <laughs> Artinya dia bisa bisa dengan dengan kalau misalnya ya ada contoh, kalau ada ahli semiotika yang mempelajari gestur, itu bisa dengan sangat tepat mengerti oh dia sedang marah, oh dia sedang apa, dia sedang apa. Ada oh, oh. ahli semiotika yang mempelajari bukan manusia tapi hewan. Dia bisa tahu oh Hewan ini lapar. Oh, hewan ini sedang apa? Hewan ini sedang butuh apa? Maka tirtanya harus bagaimana? It, ya di situ eh, apa nam- Di situ gunanya semiotika. Atau misalnya ahli semiotika mempelajari arsitektur. Dia bisa tahu. Oh, gedung ini eh, filsafatnya seperti apa? Di, filsafat di balik gedung ini. Fungsinya seperti apa? Dulu dibangun tahun berapa kira-kira? Siapa yang membangun? Bahkan bisa sangat detail. bahkan ukiran bisa dibaca ini ukiran dari zaman tahun periode berapa maknanya apa dan sebagainya apapun bisa dibaca dengan tanda hmm. okay. tinggal kita tinggal kita bisa cermat atau tidak membaca tanda itu oke okay.
2: jadi objeknya bisa macam-macam ya mas ya,
0: ya banyak ya. banyak yang mengatakan kemudian semiotika itu bukan bukan satu disiplin ilmu tersendiri hmm. tapi semacam approach atau pend- dekatan untuk mengamati banyak hal bisa untuk digunakan hmm. untuk mengamati banyak hal.
2: Hmm. Kalau dulu pas master ambilnya tentang apa mas? Pas lagi. Tanya. Kalau
0: di master kalau di Taru sendiri semiotika itu biasanya secara umum ya dibagi menjadi dua course dua dua kelompok besar yaitu cultural semiotics semiotika yang bicara di ranah budaya hmm. budaya ini juga sangat luas ya. bisa kita bicara art seni kita bisa bicara Masih. communication bisa music hmm. Hmm. bisa arsitektur bisa kemudian uh, film. film film media hmm. gitu, macam-macam hmm. nah course yang kedua adalah bio oh. semiotika yang uh, membahas non human semio- hmm. semiosis non human semiotics jadi semiotika uh, di alam Hewan, zosemiotics. Nah, ada dua course besar itu. Oh, nah, uh, uh, waktu master saya mempelajari semuanya, karena kalau di master itu di Tartu semuanya dapat. Hmm. dan mata kuliah biosemiotik bio, 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 saya dapat, mata kuliah zosemiotik saya dapat, mata kuliah media semiotik saya dapat, cultural semiotik saya dapat, social semiotik saya dapat, dapat semuanya. Tinggal hmm. nanti si mahasiswa memilih di tesisnya hmm. mau meneliti apa. Itu bebas pilihan mahasiswa. Oke. Okay. Nah, kalau di PSD sejak awal harus spesifik risetnya nah, apa. Hmm.
1: Nah, biasanya enggak apa Mas jadinya.
0: Sekalian. Uh, kalau dulu kan saya masternya sudah meniti Semiotics of Natural Disaster dengan natural. kasus dengan kasus volcanic eruption. E uh, uh, erupsi Gunung Merapi. Hmm. Gunung Merapi. Gu- saya ngambil kasus Gunung Merapi di Jogja. nah saya, uh, saya psd nya mendalami itu mm. jadi judul judul tesis saya itu PhD tesis saya itu the semiotics of natural disaster the entanglements of natural and cultural processes jadi mm. saya berusaha membangun teori semiotika tentang bencana alam. Oke.
1: Enak juga risetnya jadi sekalian bisa pulang ya, Mas. Kan di Destodia enggak ada gunung berapi ya.
0: Iya. case kasus saya di Indonesia. Hmm. Jadi, ya ini sekalian aja. Jadi kalau teman-teman ada yang minat PSD itu sebaiknya mengambil case study atau atau topik riset yang memang kita familiar. Jangan ambil yang hmm. totally baru nanti kita okay. uh, kita akan berhambat. Jadi saya ambil case tadi yang saya familiar, Gunung Merapi, Gunung Merapi di Jogja dan uh, pasca tsunami di Aceh. Kebobnya saya familiar dengan itu. Okay.
2: Itu pas pengajuan proposal berarti eh, sebelum mendaftar itu mengajukan proposalnya dulu gitu ya Mas ya. Kalau mau ada case tadi. Kalau
0: kalau PhD itu hampir semuanya uh, riset riset based ya artinya hmm. pasti dia harus melakukan riset dan porsi risetnya itu besar. Hmm. Ada PSD yang ada PSD yang totally riset, tidak ada mata kuliah. Ada yang PSD yang sebagainya course tapi kalaupun ada kursenya, ada kursusnya, ada kelasnya itu proporsinya itu tidak lebih dari 30% dari total 100% PhD project. Jadi yang 70% itu risetnya. Dan riset ini selalu ditentukan sejak awal diterima. Artinya ketika seseorang diterima PSDD, dia, dia pasti sudah punya riset. Ini gaya internasional ya, gaya di Eropa, di Australia setahu saya gitu. Di Indonesia sebagian enggak, sebagian diterima aja dulu di PSDD, tapi risetnya ditentukan belakangan. Tapi kalau, kalau setahu saya di, di gaya Eropa itu selalu sudah fix risetnya sejak awal. Uh, tidak 100% fix ya, tapi bisa geser di tengah perjalanan. Tapi tidak jauh-jauh amat gesernya. Gesernya dia udah punya proposal riset yang diterima itu proposal risetnya itu kira-kira gitu. hmm. Ada ya dua model secara umum. Misalnya, saya model yang kedua. Yang pertama begini, ada profesor yang memang sudah punya proyek riset besar risetnya, riset besar riset payung. Hmm. Kemudian riset payung ini ada beberapa subjudul. Nah, subjudul ini kemudian dilakukan oleh mahasiswa PhD. Jadi mahasiswa PhD itu melakukan bagian dari proses uh, riset besarnya. profesor si mahasiswa mahasiswa PS tidak tidak perlu mengajukan judul baru karena dia sudah punya judul yang ditawarkan oleh profesor. Ini gaya pertama. Mm-hmm. Ada beberapa teman PSD di Estonia yang seperti itu. Nah, gaya kedua itu open call sebenarnya. Jadi eh semua kita, si kita yang nyari, kita yang mengusulkan proposal. Nah, saya termasuk gaya kedua. Saya mengusulkan proposal.
1: Mm. Oke, okay. kalau cocok sama supervisornya dilanjutkan. Di
0: yeah. mm.
1: Kalau nggak cocok cari lagi atau dia yang musulin
0: Iya, yeah. <laughs> kalau strategi mencari PSD itu pertama pasti kita cari dulu topik kita.
1: Topik, topik, ya, topik,
0: topik. topik, topik pendekatan. Artinya kita punya proposal dulu. Mm. Topiknya apa? Masalah utamanya apa? Fokus, fokus ya masalah utamanya apa? Pendekatannya apa? Baru kita cari. List profesor yang tepat Untuk membimbing kita Siapa hmm. saja nih list profesornya yang Kita kontak Profesor-profesor itu Mungkin dari antara 10 yang kita kontak Ada yang 2, yang 3 yang berbalas Nah kita follow up dari
2: hmm. Kalau dulu pas mau ngajuin itu Memang targetnya udah ditartu aja gitu mas. Apa sempat
0: yep. apply uh, Saya sebelumnya sempat apply Proposal yang berbeda Tapi history hmm. Saya sempat apply di histori. Cuman saya kan tidak. saya Waktu itu uh, saya apply di histori di Belanda, di Leiden University. Sudah sampai tahap wawancara. Topik saya bagus. Pe- pengujinya itu mengatakan topik kamu bagus sangat, potensial. Cuman kekurangannya satu, saya tidak punya. Uh, waktu itu saya, uh, kritiknya adalah saya tidak punya uh, gambaran awal, saya mau mencari data di mana. Karena kalau dalam dalam histori uh, itu penelusuran arsip itu penting. Mm. Kalau kamu bisa melakukan riset ini, kamu punya jaminan bahwa arsipnya ada, arsip historisnya ada. Nah waktu itu saya saya bukan bukan tidak punya background histori, jadi aduh saya nggak bisa menjawab. Jadi saya nggak punya bayangan cari arsip di mana. Uh, saya ditolaknya di situ. Tapi saya punya masukan bagus dari 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 dari, dari Leiden itu. Tapi itu jauh sebelum saya apply itu, sekitar dua tahun sebelumnya. Terus saya Uh, udah saya lupakan dulu proposal itu karena saya nggak tahu cari data di mana saya hmm. harus belajar histori lagi dari awal nah ketika saya apply kartu saya mengubah proposal itu pendekatannya bukan sejarah saya kembali pendekatannya semiotika
2: okay.
0: nah ketika saya pendekatan uh, semiotika pilihan saya ya pilihan utama saya kartu
1: hmm. berarti belajar evaluasi ya dari yang,
0: mm-hmm. yang
1: yeah. ditolak sekarang jadi berhasil diterima gimana Tan? udah mau lanjut PST gak deh kuliah <laughs>
2: masih mikir-mikir nih <laughs> oke
1: okay. kita gitu dulu kali ya soal PSD. kita hmm. lanjut ke yang lain uh, apa ya. nih Tan? selanjutnya
2: kita, kita lanjut bahas. bahas ini kali ini apa selanjutnya pas lagi proses visanya kali. Aku penasaran sih pas dari master. Kalau master waktu itu belum bawa keluarga ya, Mas, pas PhD.
0: Master, master bawa istri aja waktu itu saya oh. belum punya anak.
2: Beda 7 tahun, Mas. Eh,
1: 8 tahun? Iya. <laughs> 2011.
2: Prosesnya gimana tuh dulu? Pas awal-awal sama nggak Mas, ribetnya? Pas awal uh, master terus PhD. Pas kalau
0: itu. waktu ngajak istri nggak begitu ribet? Hmm. Nah, waktu yang jauh lebih ribet ketika ajak keluarga. Hmm. Um, ada beberapa keribetan, nah ini sekaligus tips ya untuk teman-teman yang rencana membawa keluarga ketika PSD. Yang pertama itu pastikan teman-teman paham betul aturan-aturan negara yang dituju dalam hal uh, perizinan tinggal. Hmm. Jadi untuk keluarga punya izin tinggal, karena kan nggak mungkin visa pendek kan, izin tinggal kalau tinggalnya setahun dua tahun pasti butuh izin tinggal resident permit yang jangka waktunya bisa sampai lima tahun tergantung negaranya. Nah itu pelajari betul pertama syarat dari izin tinggal. Ada mungkin negara yang tidak memperbolehkan, ada negara yang memperbolehkan syaratnya apa saja. Nah saya mempelajari itu. kadang ada yang kedua, kadang informasi-informasi yang di website itu kurang lengkap. Artinya ada detail-detail yang tidak, tidak ada di situ. Nah, hmm. itu teman-teman perlu cari tahu dari orang yang sudah membawa keluarga ke negara itu. Nah, waktu itu saya bertanya dengan Mbak Dewi, Talin, Bu Dewi Talin, hmm. karena dia sudah duluan bawa keluarga ke Estonia. Saya tanya prosesnya hmm. bagaimana, saya catat satu persatu. Hmm. Dan saya persiapkan betul, karena uh, untuk kasus Estonia uh, ada beberapa keribetan dibandingkan. Satu Estonia enggak punya kedutaan di Indonesia, ya. Yeah. Dengan, ya dengar-dengar. Dalam waktu dekat mereka akan membuka mungkin di Malaysia atau Singapura, jadi bisa lebih dekat ke Indonesia atau mungkin malah ke Indonesia. Semoga lah <tuh> ya. Nah, <tuh>
2: yeah.
0: eh, akhirnya kan kemudian eh, aplikasi TRP-nya, Resident Permit-nya itu dilakukan di kedutaan Estonia yang terdekat. Yeah. Nah, ada beberapa pilihan eh, yang terdekat itu, yang terdekat eh, ada beberapa teman yang memilih lewat Turki. Hmm, Ankara. ada yang eh, Angkara, artinya dia datang eh, kalau jalur ini ada teman yang memilih ke Turki itu dia datang dengan dengan visa ke Turki nya dengan visa turis saja, begitu hmm. di Turki dia apply eh, long term visa kalau salah,
1: e visa ke, di sini, de visa
0: Estonia, hmm. begitu sampai Estonia baru dia apply temporary resident permit, hmm. karena setahu saya ada aturan baru bahwa TRP itu hanya bisa diaply di Estonia, tidak bisa di kedutaan. Nah nanti dicek lagi karena aturan-aturan ya. ini sering berubah ya. Hmm. E, waktu hmm. saya, waktu zamannya Bu Dewi dulu, hmm. aplikasi TRP-nya bisa dari kedutaan Estonia. Kalau hmm. seingat saya Bu Dewi dulu aplikasinya di Cina. Be- Beijing, Beijing ya di Beijing. Hmm. Terus saya pernah bertemu teman lainnya aplikasinya ada yang di India. Nah, beda-beda. Hmm. pilihannya. Ya. Jadi, nah itu itu juga kemudian e, ketika aplikasi pastikan semua dokumennya beres. Hmm. Jadi misalnya ya kalau saya ya, karena bawa anak maka kemudian e, surat akte lahir anaknya lahir. itu harus akte lahir anak itu harus lengkap dilegalisir. Berarti kan tuh di, legalisirnya
1: harus diterjemahkan, mas?
0: Oh iya, ditranslate. Nah, Tapi kan kalau akte-akte Indonesia yang terbaru kan sudah ada bahasa Inggrisnya, jadi nggak perlu translate. Oh, Tapi oh kalau, iya. kalau aktenya belum ada bahasa Inggrisnya, harus ditranslate ya. Hmm. sudah ada, nggak perlu translate. Nah, itu dilegalisernya bertingkat. Waduh, akte, iya. akte itu, kalau akte itu dari satu Kementerian Hukum dan HAM. Hmm. Habis itu ke, ke Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Hmm. ya. Habis hmm. itu dari Kementerian Luar Negeri kedutaan Indonesia terdekat. Kalau di Estonia kan berarti di Helsinki. Hmm. Dari Helsinki kemudian ke Kementerian Luar Negeri Estonia. Baru bisa diajukan untuk aplikasi.
1: Jadi satu kertas, nah, kalau, satu kertas capnya banyak gitu, Mas?
0: Ya betul. Satu oh. banyak. Jadi diakte kalau akte akte anak kita sudah pernah dipakai untuk mengajukan resident permit itu dibaliknya itu ada stiker-stikernya. Bentuknya bukan stiker, bukan bukan cap, tapi sticker.
1: stiker. Stiker. Stiker okay.
0: resmi, stiker resmi dari lembaga. Nah
1: hmm. ada yang
0: cap sih bentuknya. Kalau dari Kementerian Wanita Estonia itu bentuknya cap, tapi ada beberapa yang bentuknya sticker. stiker. Stiker. Hmm. Itu, itu kan dibaliknya di halaman sebaliknya itu. Nah itu membawa anak. Kalau membawa istri itu. Surat keterangan nikah itu harus dilegalisir dari KUA. tempat hmm. nikah Tadak kalau enggak. di Indonesia ya, dari hmm. KUA, dari KUA dilegalisir ke Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama dilegalisir ke Kementerian Hukum dan HAM. Dari hmm. Kementerian Hukum dan HAM dilegalisir ke Kementerian Luar Negeri. Ke Kementerian Luar Negeri ke kedutaan Indonesia di Helsinki, dari hmm. dari kedutaan Indonesia baru ke Kementerian Luar Negeri Estonia. Wajah. Itu untuk nah itu bayangkan prosesnya kan panjang oh. nah nah beberapa teman itu di Indonesia itu menyarankan kalau kita nggak punya waktu untuk proses di Jakarta dari Kementerian Luar Negeri Kementerian Hukum dan Ham itu kita bisa minta tolong orang memang ada agen hmm. agen yang ya memang diperbolehkan pakai agen ini hmm. jadi mereka sudah terbiasa kita tinggal terima jadi hmm. tapi tentu saja ketika kedutaan ya kita harus kita sendiri ya ketika ya, ha. ya harus kita sendiri Entah datang sendiri atau entah bisa dipaket, dokumennya bisa aja terserah. Nah, hmm. kalau saya dulu memilih melakukan sendiri. Hmm. Saya ingin tahu pengalamannya seperti apa mengurus dokumen-dokumen itu dan waktu itu saya eh, luangkan waktu seminggu di Jakarta hmm. untuk mengurus dari awal sampai akhir. Selesai seminggu, lima hari selesai lah, Senin sampai Jumat itu. Waktu itu saya selesai di Senin sampai Kamis, Kamis, Kamis sore selesai semua. Jadi saya senang sengaja. Tapi kalau teman-teman nggak punya waktu ya
1: pakai agen aja.
0: Pakai agen. Nah itu itu untuk izin-izin ini ya untuk izin tinggal. Nanti kan berarti teman-teman ini kalau ke Estonia kan sebelum urus izin tinggal kan harus punya visa dulu. Uh-uh. Visa negara yang dituju untuk mengurus izin tinggal atau mengurus ulang visanya Estonia. teman-teman berarti harus mengurus visa ke Turki atau mengurus visa Cina untuk ke Beijing atau visa India nanti itu itu ini ya hal yang mau nggak mau harus dilakukan kalau membawa keluarga administrasinya memang harus dilakukan. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan travelingnya itu sendiri. Jadi. membawa keluarga uh, untuk tinggal lama di negeri orang itu ya ada sininya juga.
1: Iya.
0: Kalau, kalau 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 cuman kalau cuman membawa istri mungkin istri bisa lebih cepat beradaptasi ya. Hmm. Tapi membawa anak, anak. Membawa anak nah itu mereka mereka harus disiapkan mentalnya. Kalau saya sudah jauh hari saya kasih tahu anak-anak nanti uh, ini uh, akan uh, uh, Anak-anak akan saya ajak ke Estonia. Nah, saya kasih kasih tahu dulu hal-hal yang menarik di sini. Snow, salju di Indonesia enggak ada. Supaya anak-anak kemudian eh, perasaannya happy ketika mau berangkat. Tidak sedih. Happy ketika mau berangkat. Nah, itu penting. Kemudian persiapan teknis mau berangkat. Dekat jumlah keluarga kita berapa. Kalau saya, anak-anak tiga berarti bawa lima itu barang apa yang dibawa. apa yang karena bagasi tidak bisa oh
1: yeah. bagasi mm. kita
0: limited itu kan yeah, maka betul. kita harus pertimbangkan betul saya timbang betul itu mm. uh, saya punya 150 kg sebenarnya jatanya mm. tapi nggak mm. mungkin saya bawa semua uh, mm. 150 gram saya maksimal kan saya hanya bawa 100 kg, lima lima tas kiloan karena jatah. Uh, nggak oh, 80 kilo karena si kecil waktu itu si kecil uh, si Faqih belum dapat jatah bagasi penuh karena dia masih pangku nah oh. saya da- saya dapat 80 uh, saya dapat itu 120 kilogram 30 kilo kali
1: empat
0: oh. 30 kan uh, rata-rata pesawat Indonesia pesawat luar negeri eh uh, terutama yang saya yang saya sering pakai itu kan pesawat timur tengah ya pesawat Qatar, Emirates atau Turki gitu ya. Nah, itu rata-rata rata-rata 30. Saya punya jatah itu 120 kg, tapi saya pakai cuma 80 saja. Bawanya repot. Nah, jadi hmm. saya persiapkan betul apa yang dibawa, apa yang penting-penting. Saya waktu itu bawanya yang saya prioritaskan itu bumbu karena enggak karena bagaimanapun Kalau adaptasi itu butuh waktu, artinya hmm. ya kita di masa-masa awal kita asumsikan kita masih pakai makanan-makanan Indonesia, bumbu-bumbu Indonesia. Hmm. Jadi saya bawa bumbu, saya bawa mainan anak, hmm? saya, anak-anak masih kecil. Jadi mainan anak itu saya bawa beberapa yang memang favoritnya anak-anak supaya okay. mereka itu sampai sini punya mainan. Pakaian nggak begitu banyak saya bawa, pakaian-pakaian pakaian pakaian dasar saja yang kira-kira cukup ganti untuk seminggu ganti cukuplah karena saya karena saya sudah menguasai media tuh. Oh, saya tahu pakaian-pakaian oh, iya. yang murah di mana itu saya tahu dan iya. eh, ini juga strategi ini ya strategi berhemat eh, berhemat dan strategi kita mau, ada ada dua pilihan mengajak keluarga itu
1: hmm.
0: eh, beberapa teman melakukan pilihan ada dua ini pertama adalah datang bareng langsung Hmm, jadi betul. datang bareng langsung. di sejak awal. Ada beberapa teman yang seperti itu. Kelemahannya kita belum tahu medan. Hmm. Jadi, jadi kita belum tahu nanti di sana kayak apa dan sebagainya. Tapi kelebihannya tidak perlu bolak-balik. Sekali datang aja sudah gitu.
1: Hmm.
0: Nah, hmm. Eh, saya milih strategi kedua, yaitu saya datang duluan. waktu itu bahkan saya saya selatu, satu, satu, satu tahun,
1: caranya di... cuma satu,
0: satu tahun di Estonia, tapi bolak balik saya waktu karena tahun pertama saya itu kebanyakan di saya di Indonesia,
1: hmm. jadi
0: begitu begitu selesai setahun, tahun kedua saya ajak keluarga ke Estonia, hmm. jadi saya sudah tahu betul trip uh, uh, matang ya, atau Medan, hmm. artinya uh, saya sudah tahu, saya sudah punya apartemen di sini ketika ketika keluarga datang,
1: hmm.
0: karena rata-rata teman-teman yang memakai strategi pertama datang bareng dengan keluarga itu rata-rata mereka belum punya apartemen jadi mereka kadang hmm. uh, tinggal dulu di tinggal dulu di dormitory kampus yang memang disediakan untuk uh, stay sementara sambil hmm. nyari apartemen ada di peplery kalau nggak salah hmm. itu ada nah itu tinggal tinggal sementara di situ ada yang tinggal seminggu dua minggu tuh nyari apartemen baru kemudian hmm. pindah ke apartemen
1: oh jadi diperbolehkan ya mas buat keluarga uh, sementara di dong
0: Iya, uh, hmm. tapi bukan yang di Dom Narva atau di Dom Ratuse. Oh, Dom Ada Yesus, di
1: yang kecil, yang yang khusus ya buat. Nah, ada Peplery.
0: Peplery kayaknya, ya, ya. kayaknya kalau salah di Peplery. Nah di situ ada kita bisa uh, di situ sementara ke keluarga nggak masalah. Manun hmm. tidak untuk menetap, hmm. artinya untuk sementara. Beberapa beberapa teman setahu saya memilih strategi itu. Cuman hmm. saya memilih yang kedua. Uh, Dan Saya mencoba menciasati strategi yang kedua biar tidak terlalu mahal dengan cara riset pulangnya ke Indonesia. Ketika saya riset ke Indonesia, kan saya dibayar oleh kartu Jadi saya balik pun dibayar oleh tarju. Artinya, hmm. ya itu. Karena uh, kalau saya merasa terlalu riski ya, kalau hmm. mengajak keluarga belum punya apartemen, terus belum tentu. dapat dalam waktu seminggu, nah itu terlalu riski. Nah, okay. Saya mending, saya mending settle dulu. Saya di sini semuanya sudah punya barang-barang kebutuhan dasar. Jadi hmm. peralatan dapur saya sudah punya, apartemen sudah punya, hmm. kemudian baju-baju dingin sudah punya. Anak-anak datang sudah siap kira-kira seperti itu.
2: Oke. Tentang anak-anak nih mas. Hmm. Uh, waktu itu pas harus mendaftarkan sekolahnya gimana nih mas susah nggak nyari-nyari mungkin
0: uh, ini nanti per negara beda ya kita bisa khusus Estonia dan terutama khusus Tartu. Nah di Estonia sendiri ada regulasi dari pemerintah bahwa mahasiswa PhD itu anaknya berhak untuk masuk di sekolah yang free
2: hmm. karena
0: sekolah negeri. sekolah oh, okay. negeri untuk untuk dari primary tapi kalau yang kindergarten enggak dari primary school sampai sampai S3 itu gratis kan kira-kira begitu. Kalau di Estonia kan di Estonia kan sebenarnya gitu. Kalau oh. kalau uh, state state uh, based school kan semuanya gratis sampai S3 pun gratis kan.
1: Oh. Kalau
0: state based jadi ya yeah. kalau jadi orang Estonia sebenarnya yang mau sampai S3 pun gratis kalau state based state base kan hmm. dan yang state based itu kan banyak sekali sebenarnya jadi kalau di kalau di Estonia itu eh, sebenarnya musi anak pertama saya itu dia bisa milih banyak sekali sekolah tapi kan pakai language-nya Estonian hmm. nah syukurnya ternyata Tartu punya satu eh, international school yang itu eh, free karena eh, negeri Nah, mesti saya daftarkan di situ, hmm. di Talin juga ada. nah bedanya dengan Talin begini kan karena mungkin di Talin jumlah lebih pendatangnya lebih pendatang. pendatangnya jalur uh, lebih, lebih, lebih banyak, banyak. Nah, ya. uh, 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 maka uh, antriannya sangat panjang di Talin itu, nggak hmm. tentu diterima nggak tentu diterima karena sangat panjang antriannya dan kapasitasnya kan terbatas. Hmm. di Estonia itu sekolah itu kapasitas kelas sangat di sangat diperhatikan. Kalau emang kapasitasnya maksimal 10, ya sudah 10. jangan nambah kira-kira begitu. Ini untuk menjaga kualitas pengajaran di kelas. Pengajaran, ya. Jadi kapasitas gurunya kesanggupan seorang guru mengampu itu berapa orang? Nah itu dibatasi betul. Tidak asal hmm. semua diterima. Nah kalau di itu sangat banyak sangat panjang antriannya karena kan sekolahnya ini ditujukan untuk satu masalah PSD anak dari masalah PSD hmm. dua anak dari pekerja akademis. Jadi kalau ya. kita menjadi dosen, kita menjadi peneliti itu berhak pekerja akademis. Kemudian anak dari diplomat, menjadi jadi ya. diplomat negara asing, kemudian anak dari pekerja lembaga kemanusiaan PBB, ya. anak dari lembaga anak dari pekerja staf di lembaga internasional. Anak dari stafnya EU misalnya. Nah, itu punya hak di situ. Nah, Dan di kan kita bisa kebayang anaknya keluarga kedutaan kan berapa bisa iya. sekali karena Nah Andrea panjang. Nah syukurnya di Tartu nggak begitu banyak. Jadi musik itu diterima eh, nggak perlu antri karena memang eh, kuotanya masih mencukupi. Oke. Okay. Nah itu itu eh, itu sudah saya search sejak saya sebelum mengajak keluarga saya sudah cari-cari dan oke okay, saya PD saya yakin bahwa memang ada sekolah untuk musik. Jadi sudah. sudah ini hmm. sudah apa namanya sudah saya pertimbangkan sejak berangkat.
1: Intinya gimana mas transisi musi kan misalnya misalnya hmm. kelas 3 SD ya nah,
0: hmm. itu
1: penyesuaiannya dengan kurikulum Estonia gimana mas?
0: Uh, uh, kalau musi pas kelas 1 dia.
1: Oh baru kelas oh, satu
0: oke. Okay. Uh, ya, jadi musi itu sebenarnya sudah kelas 1 di Indonesia dapat satu semester saya ajak ke sini.
1: Hmm.
0: Kami kan berangkat dulu bulan Februari ya sampai sini ya. Jadi mesti tidak langsung sekolah masuk. Hmm. E, sebenarnya waktu itu bisa langsung daftar ya, apply langsung masuk bisa. Cuman waktu itu pertimbangan saya e, biar dia main dulu, artinya masih kelas 1 tidak apa-apalah. Kalau telat setahun itu tidak masalah banget. Nanti e, masih sangat mungkin bisa dikejar di SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sebagainya. Jadi dia telat setahun, artinya ketika dia datang ke sini Februari sampai Agustus itu dia tidak sekolah. Jadi hmm. memang sengaja saya buat ya udah main-main dulu aja, enjoying Tartu enjoying time itu aja.
2: Tapi sebenarnya boleh ya mas ya.
0: Boleh, di boleh.
2: Estonia sendiri boleh masuk boleh. pas Februari gitu ya.
0: Boleh. Jadi oh. uh, artinya uh, uh, di sini banyak kok internasional student itu yang masuknya tidak selalu di awal masuk tahun ajaran. Hmm. Jadi ada yang masuk di bulan Januari. Ada temannya Mas Umar Dani itu masuk malah di penghujung akhir penghujung tahun pelajaran. Oh, jadi ya, boleh-boleh ya. aja. Uh, tinggal anaknya, tinggal uh, jadi orang tuanya yang harus menimbang anaknya siap nggak untuk untuk uh, untuk masuk ke situ. Oh, okay. Nah waktu itu saya pertimbangan saya juga karena musi sama sekali belum bisa bahasa Inggris, oh, jadi kan yeah. di Indonesia kan totally pakai bahasa Indonesia dan uh, saya butuh waktu untuk belajar mengajari musim bahasa Inggris jadi akhirnya kemudian oke okay, pelan-pelan belajar bahasa Inggris September dia baru masuk September. dan dia masuk kelas 1 jadi kelas 1 lagi tapi okay. itu itu menurut saya kira-kira langkah terbaiknya waktu itulah karena kalau musim langsung masuk di Februari langsung masuk sekolah kelas 1 kemudian langsung bahasa Inggris disitu sementara kaget. Dia belum pers- yeah. kaget nanti malah bisa stres anaknya malah hmm. kemudian jadi 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 tekanan tekanan mental malah nggak bagus kan hasilnya.
1: Hmm. Oke. Okay. Terus mas uh, untuk family time sendiri mas dengan keluarga biasanya ngapain mas? Di rumah hmm. di luar?
0: Ah uh, tergantung musim nih <laughs> kalau kalau winter, <laughs> ke, kalau winter kalau winter kalau kebanyakan di rumah ya hmm. main kita main. Kalau musim suka Lego, kalau Afrika suka puzzle. Kalau si kecil si Fakih masih suka nonton kartun, ya semuanya suka nonton kartun nah Nah, hmm. kalau pas mulai spring kemudian ini uh, apa namanya summer Menjelang sering main sampai. di luar, sering main di luar, main okay. naik sepeda, naik skuter, main kan banyak taman di sini taman kota ya sering hmm. main.
1: Hi- hi- ya. di sini hijau banget ya buat jalan-jalan.
0: Ya.
2: Oh iya hmm. pas mau tuh. hobi ini ya waktu itu sepeda sama anak-anaknya masih sering juga sekarang masih ya,
0: masih, masih cuman ini uh, yang uh, yang sering uh, belum belum sering tapi sudah sudah beberapa kali naik sepeda hmm. belum belum sering-sering amat karena masih sering dingin ya jadi ya, uh, masih sering masih sering hujan jadi uh, belum belum sering-sering banget
1: ya cuaca Tartu itu seperti uh, Eh, lanjut dulu Mas
0: Ya jadi ini apa namanya uh, Kalau sepeda Emang hobi uh, Emang seneng ya jadi Tinggal nanti nunggu waktu yang tepat Kita hmm. sering-sering sepedaan lagi
1: iya, Nunggu betul-betul. cuacanya lah hmm. Ya tadi nambahin cuaca di itu Seperti pikiran wanita ya Mas Sulit itu aduh- waduh, waduh. <laughs>
2: kadang tiba-tiba bisa muncul salju samapun gitu kadang-kadang <laughs> bisa salju kan <laughs> <laughs> iya betul <laughs> oke okay. okay. nah terus hmm. lanjut ke ini nih mas tentang biaya hidup nih pasti teman-teman kan pada penasaran nih kalau waktu itu kan kita pernah hmm. nge-share di Instagram Pepe Estate-nya biaya hidup kalau sendiri ini. Nah, kalau misalnya berkeluarga hmm. kira-kira habisnya berapa nih Mas per bulan untuk overall ini ya untuk Oke. Okay. J- hmm.
0: Jadi eh uh, satu uh, sangat tergantung jumlah anggota keluarga. Hmm. Yang kedua, memang biaya ketika keluarga itu akan membengkak pertama karena faktor rumah. rumah tinggal, apartemen. Kalau teman-teman single kan bisa dom ya, dom itu kan hmm. paling sebulan habis maksimal. Kalau sharing room kan maksimal 150 ya, 170 kan? Hmm. Ya benar ya, plus segitu aja.
1: Ya 110, baru aja 110 naik ya. 110 ya. eh, sekarang 117 ya Nah ya segitu
0: kan, artinya bahkan nggak sampai 150-an ya, ya. nggak sampai lah. Ya. Nah itu di dom kan, tapi kan kalau sama keluarga nggak mungkin di dom, maka kita harus cari apartemen. Nah, apartemen ini yang kemudian pertama-tama harus dipahami, ya harganya jadi sangat tinggi. Hmm. Uh, dan ini tergantung kita, uh, tipenya sangat banyak. Uh, ada teman kita yang punya apartemen itu cuma 210 per bulan. Hmm. kalau tempat saya itu 310, ada yang teman yang punya apartemen 350 per bulan. Ada apartemen dekat saya itu yang sampai 500 per bulan. Ada juga yang di tengah kota sampai 700 per bulan. Kan tergantung kita milih ya, budget seperti apa. Tapi katakanlah eh take all yang rata-ratalah ya kayak yang saya pakai itu kan 300. Itu biaya dasar. Nanti kemudian kan ada biaya bulanan. listrik, air, pemanas dan sebagainya. Kalau saya berlima itu rata-rata habis per bulan 200. Karena kan penggunaan hmm. air banyak nyucinya lebih seringan itu kan. Hmm. Nah, itu katakanlah 500 per bulan. Nanti kalau untuk biaya hidup per orangnya itu kira-kira gini lah. Kita hitung aja rata-rata satu orangnya 100. Jadi kira-kira 500 kali, berarti kalau saya 500, hmm. 500, berarti kan sekitar ya, seribu per bulan. Hmm. Nah, seribu per bulan. Nanti kita harus spare juga misalnya kita mau jalan-jalan, Mm. mau makan di resto, kan sesekali makan di resto, sesekali jalan-jalan, mm. sesekali ya main keluar kota, ya katakanlah spare sebulannya, kan tidak, tapi tidak harus setiap bulan ya. Mm. Uh, tapi kalau kalau nanti kalau sama anak-anak, kemudian harus ada anggaran untuk anak-anak. Misalnya anggaran mainan, mm. ya sesekali beli mainan, ya sesekali main keluar kota makan di KFC atau MACD, kan begitu. Nah itu kan <laughs> itu ada anggarannya. Nah, eh ditotal kira-kira 1,2. 1,1. 1,1 atau 1,2 per bulan. Itu dengan anggota 5 ya. Mm.
1: Jadi
0: kalau dengan anggota 1 anak beda lagi itu Mbak. Beda lagi. Ya, katakanlah 500 apartemen, 300 untuk anak, 300 untuk makan, 100 yang untuk kebutuhan anak ya mungkin 900 saja. Kira-kira mm. begitu. Nah, sarannya lah. Itu itu eh sudah nyaman, artinya kita tidak gede banget, kita masih eh, bisa makan milih ayam, milih milih ikan, masih bisa milih eh, kita ingin beli sayur, masih bisa milih lah beli udang kita masih bisa milih tidak tidak basic banget, tapi dia juga tidak boros, tidak wah tidak mewah lah, nggak tiap minggu terus ke resto lagi nah, tekor ya itu itu eh, nyaman tapi tidak boros kira-kira begitu kalau mau lebih irit ya bisa jadi bisa juga lebih irit tapi kalau saya sih prinsipnya selagi biaya biar siswanya cukup ya sudah lah. yang penting eh, anak-anak nyaman jadi tidak perlu harus lebih irit Oke oke okay, okay.
2: enaknya di Estonia ini juga. Ada anggaran dari pemerintah gitu ya, mas? Nah
0: itu ya. Hmm. Kalau saya uh, uh, ini semoga aturannya nggak berubah ya. Artinya karena ini kan aturan pemerintah, jadi kalau resinya berubah nanti juga berubah. Kalau di Estonia itu sangat hmm. sangat hmm. Uh, mendukung, mendukung
1: keluarga yang kan, punya hmm, anak ya.
0: Hmm. Karena ceritanya kan Estonia itu negara yang salah satu negara yang yang struktur masyarakatnya tua. masyarakat hmm. eh, orang orang tuanya sangat banyak, sementara anak-anak mudanya itu ogah punya anak.
1: Hmm.
0: Nah mereka itu ya itu itu tidak hanya Estonia, tampaknya Eropa itu banyak yang kayak gitu. Nah mereka mereka itu kemudian mendorong orang-orang penduduknya hmm. untuk punya keturunan, hmm. karena bagaimanapun ini penting untuk kelangsungan Estonia ke depan kan punya keturunan. Hmm. Nah salah satunya adalah dengan cara sosial Benefit sosial benefit hmm. untuk keluarga. Jadi ada sosial benefit ketika seorang i, e, ibu melahirkan anak, maka dia dapat jaminan sekian ratus euro sampai 18 bulan. Hmm. Gitu.
1: Proses Terus, proses persalinannya juga di cover ya mas?
0: Proses persalinan di cover. Begitu lahir anaknya ada ada biaya benefit sendiri. Hmm. Nanti sampai anaknya diasuh so, sampai 18 bulan ada benefit untuk si anak. Kemudian ketika uh, nanti uh, benefit untuk anak itu permanen. Seterusnya sampai usia sampai dia usia 18 tahun.
1: 18.
0: Sepanjang kita punya resident permit ya karena haknya diakui ketika kita punya resident permit di sini. Nanti ketika anaknya 3 ada benefit berbeda, lebih besar. Ketika anaknya 5 ada benefit lebih besar lagi nah, gitu. Jadi ini ini berlaku, ini menariknya di Estonia ya. Ini berlaku tidak hanya untuk penduduk tapi Siapapun yang punya Residence Permit Estonia dapat hak yang sama. Hmm. Jadi saya dapat hak itu. Akhirnya, hmm. uh, uh, keluarga saya juga di sini kehidupannya relatif sangat dibantu Hukum. oleh pemerintah hmm. Estonia. Ya.
1: Hmm. Iya Jadi apa? Uh, meskipun itungannya temporary residence permit, tapi kita sudah dianggap seperti uh, permanen, ya?
0: ya artinya benefitnya, uh, benefit-nya
1: berlaku benefit-nya berlaku oke okay. apalagi nih tan tentang keluarga
2: tentang keluarga nih hmm. oh ya tadi mas mujain sempat cerita ada anggaran sendiri untuk jalan-jalan mungkin bisa diceritain nih pengalaman jalan-jalan dengan membawa keluarga gimana pas keluar kota Waktu itu kita juga pernah kan bareng ke narva nih narva atau uh. mungkin Iya yang ke luar negeri.
0: Kalau ke luar negeri belum kesampaian karena oh. begitu kami dulu datang kan nggak lama kemudian sekitar sebulan kemudian covid oh, iya. ini uh, merebak jadi belum kesampaian ke luar negeri. Saya hmm. udah pingin kita pingin misalnya ya hmm. beberapa keinginan itu ke tempat teman di Swedia, ingin hmm. naik kapal, naik feri ke Finlandia, ingin ke Helsinki hmm. terus balik lagi, ingin hmm. ke Riga. Nah macam-macam pinginnya, pingin ke hmm. Turki. Cuman memang belum kesampaian karena kondisi. Nah, kalau akhirnya yang sudah kesampaian itu jalan-jalan di Estonia, di internal, di internal Estonia nah, sudah. Gitu. Kita tahun lalu sudah ke Tallin. Kalau Tallin beberapa kali ya, jalan-jalan dengan hmm. anak-anak, muter- muter Kemudian ke Parnu tahun lalu sama Ali juga kan? Ya, ya. Sama, uh, ke terus.
1: Iya.
0: <laughs> terus <laughs> belum lama ke Narva. Hmm. beberapa hmm. waktu lalu sekalian vaksinasi narval. Okay. Nah, enaknya kalau kalau jalan-jalan keluarga di di Tartu itu kita biasanya bareng, artinya tidak single one family aja, tapi eh, beberapa kali biasanya bareng dengan beberapa keluarga lain dan beberapa teman lain di sesama anggota diaspora Indonesia di Estonia. Waktu ke Parnu itu berapa orang ya, Li? Waktu itu ya? Banyak ya?
1: Parnu, dua keluarga, dua anak muda. Aku sama Farhan doang, Mas. Dulu nginep juga ya? Nginep.
0: Nginep, nginep. Jadi, biasanya kalau kita main, kita kayaknya... terlalu capek dan nggak sense kalau kita berangkat pagi terus pulang sore itu nggak dapat apa-apa jadi <laughs> ya minimal, aja ya ya minimal minat semalam lah gitu. Jadi uh, dan dan ap, um, apa ya biaya biaya traveling sepanjang saya tahu di Estonia ya itu nggak hmm. nggak mahal-mahal sekali sih artinya kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu harganya make sense lah artinya. Ya hmm. memang biaya traveling itu ya dengan keluarga ya segitulah kira-kira. Jadi yeah. waktu di waktu di Narva tahun lalu, seingat saya itu totally habis itu semalam untuk makan, hotel, bus dan sebagainya itu sekitar 350 atau 400 untuk hmm. satu keluarga ya. Dan hmm. itu kalau kalau dikurangkan di Indonesia kan ya memang itu harga ya hmm. maksan harga traveling segitu. Yeah. Hmm.
1: Karena banyak wahana gratis juga di Estonia. Iya,
0: ya. ya, betul. Jadi di Estonia itu eh, kalau kita traveling itu habisnya, itu kira-kira untuk transport, makan. bis-bis, hmm. makan, sama hotel. So, tapi hotel. objeknya sendiri, objek wisatanya sendiri, kita bisa milih banyak sekali yang gratis. Ya ada sih yang berbayar, tapi kalau kita eh, mencukupkan diri dengan yang gratis pun sudah puas sebenarnya. Iya. Di Parnu kan banyak wisata air yang gratis, pantai yang gratis banyak wahananya, taman yang gratis kita main sepuasnya juga banyak.
1: Pantainya juga gede banget ya. Iya. Oke. Okay.
2: Ya, Estonia mendukung sekali ya, wahana-wahananya buat anak-anak.
1: Oke okay, Mas Muzain, ini udah cukup panjang juga. kita Kita masuk ke... Sesi ini ya mas ya, jadi di, PP, di podcast PP Stone ini kita ada semacam uh, kebiasaan setiap akhir uh, ngobrol kita kasih pertanyaan ke narasumber.
0: Hmm, ya boleh, boleh.
1: Jadi aku satu dan tadi akan kasih satu pertanyaan juga. Uh, aku mulai dulu ya mas. Mas hmm. Untuk mas Muzain, uh, moto hidup mas. Apa moto hidup mas Muzain?
0: Moto hidup? Nah. <laughs> apa ya um, berusahalah sebaik mungkin sisanya biar semesta yang mengurus asik oh, oke okay. okay.
2: dari aku mimpi Mas Mujain apa sih yang belum tercapai Sampai okay. <laughs> kayaknya udah banyak banget kan kayaknya tadi dari ceritanya targetnya udah sesuai
0: Mimpi, tapi belum tercapai.
2: Mimpi atau target gitu. <laughs> um,
0: saya punya mimpi membangun pusat studi di Indonesia hmm. yang sesuai dengan 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 kepakaran saya. Itu ya ini tuh memang belum tercapai tapi itu akan saya rintis setelah selesai PSD
2: Okay. Okay. semoga dimudahkan ya mas semoga dilancarkan <laughs> oke okay, mas uh,
1: satu lagi se- se- sebelum closing uh, rekomendasi mm-hmm. buku mas ini aku lagi kepikiran sih kasih rekomendasi buku tentang semiotik, tentang kehidupan secara umum apapun
0: mm-hmm. buku ya
1: hmm, banyak ya <laughs> banyak nih <laughs> Satu atau dua buku yang masih Mas Muzain ingat sampai sekarang atau jadi pegangan?
0: Nah, buku-buku. Karena banyak banget jadi bingung. <laughs> buku untuk umum? Iya, untuk... untuk umum boleh. Mm-hmm.
1: Jangan bukunya musih ya, Mas. <laughs> <laughs>
0: ah uh, Ada bukunya Renat Kasali. Renat
1: Kasali. Profesor. Uh, Profesor UI. Uh, iya.
0: Uh, yeah. Kalau nggak salah judulnya Reaching Your DNA, kalau salah atau apa, saya lupa. Nah, itu...
1: Reaching Your DNA by...
0: Coba, coba, coba. Bener nggak? Re-code. re your...
1: Recode. Berikut Your Chess DNA mm-hmm. dari yes. Profesor Renat Kasali.
0: Nah, itu buku yang saya saya pikir sangat memotivasi. Mm-hmm. Dalam bagi bagi khalayak umum lah. Tidak tidak buku ecek receh buku motivasi pasaran gampangan, tapi buku motivasi yang buku serius mm-hmm. tapi sangat motivasi, sangat bisa memotivasi.
1: Oke. Okay.
0: salah satu salah satu buku di luar bidang ilmu yang saya baca
1: hmm. kalau
0: buku di bidang ilmu nanti sangat spesifik nanti dibaca <laughs> ya
1: Terus, iya. ini subtitlenya membebaskan belenggu-belenggu untuk meraih keberanian dan keberhasilan dalam pembaharuan. wah memang hmm. sekilas seperti motivasi tapi menurut Mas Muzain ini bukan bukan hanya sekedar buku motivasi ya Mas
0: ya hmm. karena dilandasi oleh kepakaran beliau ya kepakaran. dalam manajemen oh. dalam uh, apa namanya dalam dalam uh, bidang manajemen termasuk khususnya dalam uh, manajemen SDM karir hmm. development jadi di, uh, buku ini ya landasan teoritiknya kuat meyakinkan tapi tetap renyah dibaca untuk sebagai buku motivasi.
1: Gitu. Oke. Okay. Okay. Uh, apalagi Tan, sebelum <laughs> ini, <laughs> ini udah ada closing, saya uh, Tips mungkin ya. Tips.
2: Oh ya tips untuk... Tips untuk yang ke Estonia. Uh, uh, apalagi yang membawa keluarga nih. Mungkin ada tips dari Mas Mujain.
0: Iya. Singkat tips aja, Mas. Pertama adalah uh, pelajari betul regulasinya. Hmm. Tips kedua adalah cari kontak person. Orang hmm. yang sudah pengalaman dengan membawa keluarga di Estonia. Begitu. Ah, itu, okay. itu dua hal yang paling penting.
1: Yeah. Oh jadi buat teman-teman juga yang baru dengerin podcast, kita juga ada grup Telegram. Yeah. Jadi kalau mau yang cari tahu tentang seperti yang Mas Muzain, cari teman yang di Estonia yang sudah bawa keluarga bisa kontak di grup Telegram karena ada beberapa teman kita di situ yang sudah berkeluarga juga yang tergabung di grup Telegram.
2: Dan grup Telegramnya bisa teman-teman lihat di Instagram kita. Di situ ada di link di bio nya, bisa diklik di situ nanti langsung tergabung di grup Telegram. Yeah.
1: Oke, okay, segitu aja uh, tentang episode dari Mas Muzain ini. Terima kasih Mas Muzain terima untuk terima waktu. Terima kasih banyak Mas Muzain. Mas, sama terima
0: kasih Enlik, <laughs> terima <laughs> kasih Oktanti.